0: 回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、2022年ラストの配信となります。えー、なので、まあ、前編はです、ね、通常通り、えー、映画感想コーナーということで今回はホイットニー・ヒューストンの電気映画「I wanna dance with somebody」について感想を語りたいと思っております。で後編なんですけども、まあ、ラストということで、えー、今年のベスト10映画について、えー、発表をしたいというふうに思った発表っていうとなんか大げさなんですけどについて語りたいと思っておりますはいで、まあ、今年個人的な振り返りなんですけども、えーまあ、今年の頭にやりたかったことっていうのが、まあ、いくつか自分の中ではあってですねまあ、その中で明らかに達成できたなっていうのが、まさにこのポッドキャスト番組を開始したっていうことで、えー、まあ、前々からポッドキャスト番組、まあ、一回、あのー、過去に、えー、友達と二人でやってましたけども、まあ、それ終わってしまってからですね、まあ、またやりたいなと思ってたんですけど、えー、それを、えー、実施することができたというのは、本当に良かったなと思ってますし、まあ、なんだかんだで毎週木曜日、えー、欠かさず続けることができたっていう、えーまあ、自分の真面目さに、えー、驚いてますけどもまああのー、どうなんですかね喋りがうまくなったかどうかはちょっと分かんないですけどあの実際にあの人前で喋る機会っていうのも,もう今年はあの本業の方で、えーまあかあのー、某企業の人としてラジオ番組に出たりとかオンラインセミナーで喋ったりとかっていうのもあったんで。あのまあ、そういうのに行きたりしたのかなとか思ったりはしますねあの。あと通ってるピアノ教室の発表会の MC というのもやったりしたのでしゃ、まあ、喋るっていうことが今年は結構あったのが自分的には良かったなというふうに思ってますであとまあ他にやろうと思ってたのが音楽なんですけど、まあ、これに関してはかなり、えー、全然期待通りできなかったというかですねあのああのビートはちょいちょい作ってあげたり、まあ、このポッドキャストの BGM に流したりとかしてたんですけど、まあんまり形にはできてなかったっていうのと、特にラップに関しては、えー、と1曲ちゃんと作って、えーとえー、リリースというか、あのサブスクでアップしたりとかはしたものの、まあ、1曲しかできなかったので、えー、これはちょっとなんとか来年はですね力を入れたいなと思ってます。はい、あの実は今まさに引っ越し中でして、えー、次の借りた部屋がですねあのロフトというかロフトですね<笑>あのロフトがある部屋でですねそこをちょっと趣味部屋というか創作部屋みたいな形にしてよりこうフォーカス、えー、オンオフを切り分けてこう集中できるような場所にできないかなとここまでしたらやるんじゃないかなというふうに思ってますのでちょっと。えー、ラップ曲作り、えー、来年はちょっと力入れたいなっていうふうに思ってますあとまあ小説ですねこれも何かしら形にしたいというかあのリライトしたいと思ってたんですよね今すでにノートで発表しているやつをですねえー、リライトしたいとちょっと思っててまああの今年の頭にノート創作大賞っていうのに出して一時選考通過してちょっと調子に乗ったっていうかあのーなんかいけるののではと思ったのもあってまあこれ直してちゃんとも他にも出したいなとか思ってたんですけど、えー、結局直すっていうことをしてなかったんでねあのこれも創作ペアで来年取り組みたいなと思ってますねあの次の引っ越し先があの小説で書いた舞台の近くというかあのなので、えー、よりちょっと書きやすいというかですね思いが入れやすいんじゃないかなというふうに思ってこの辺はやっってていきたいなと思ってます、ね、で本業の方も、えー、本当にこの年末にですね自分が思ってたような形の、えー、仕事にちょっと、えー、変更される今もあのやりたいことを一部やれてはいるんですけどさらにそれ,をそれにフォーカスするような形で、えー、会社にちょっとお願いしてですねそれが通ったので。特に年明けから始まるんですけどそれはそれで我慢だけゃなと思ってますね。でまあ最後なんですけどあの副業的な感じでほんとにまあ自分がやりたい趣味みたいなあちょっと音楽系のえ仕事をしてるんですけどまあ今年はあの副業っていうかほとんど収入もらってなくてですねえまあ自分があの会社に特に売ってなかったってのもあってお金ももらってなかったんですけどあの来年はですねちょっとそういう、えー、収入にもなりそうな感じのところがちょっと見えてきたのでそれもやっていきたいと思ってますそうそう、まあ。あと今年ちょっと想像予想外だったというかあの話のはやっぱ DJ ですね DJ が結構、えー、思ったよりやることになってあの、まあ、コロナ落ち着いてって。落ちてたのかよくわかんないですけど、あの活動自体はできるようになって、あのまあ、オファーもらったりとかすることが増えてですね、まあ、自分もなんだかんなでし、仕事久しぶりだったので結構楽しくて、割と DJ 毎月入ってる、毎月とか毎週やってるような時期もあったりしたので、うんまあ、それはそれで楽しんで今後もやるんですけども、ちょっとその、まあ、今言ったみたいにいろいろやりたいことがあるので、どう時間をマネジメントするかっていうのが、えー悩まましいいととこだなという,ふうに思ってますね、うんまあ、割とこのポッドキャストを始めてからは毎週のスケジュールをそのポいつポッドキャストを撮っていつ映画を見て、まあ、順番的に映画をいつ見てポッドキャストを撮ってみたいなところで考えることが多かったんでまあそれは来年もそうかもしれないんですけど、まあ、そこにどう他の活動を入れられるかなっていうところが課題かなって思ってます。っていう、えー、まあ完全に自分だけのための振り返りでした。映画コーナーです。本日取り上げる作品は12月23日公開、ホイットニー・ヒューストン、アイワラ・ダンス・ウィズ・サンバディです。えー、この映画は、美しく力強い歌声で世界を魅了したアメリカの人気歌手、ホイットニー・ヒューストンの反省を描いた電気映画。ボヘミアン・ラプソディのアンソニー・マッカーテンが脚本。ハリエットのケイシー・レモンズが監督を務め、ジャンルも人種も超えて愛された数々の楽曲の誕生の瞬間や、歌うことにすべてを捧げた彼女の栄光と苦悩を、I Will Always Love You など、数々のヒットソングとともにドラマティックに描き出す。スターーウォーズスカイウォーカーの夜明けのナオミ・アッキーが主演を務めホイット・ニー・ヒュースを見出した伝説の音楽プロデューサークライブ・デイビスをプライダーを着た悪魔のスタンリー・トゥッチが演じるということですちなみにこの、えー、音楽プロデューサーのクライブ・デイビスはこの映画の、えー、プロデュース、えー、にも参画しているということなんでまあもちろんオフィシャル的な映画なのかなというふうには思うんですけどでまあ、自分が見に行ったのはです、ね、公開の翌日の12月24日の、えー、と午後の、えー、東宝シネマ日比谷だったんですけど、えー、意,外と意外とって言っていいのかわからないですけど満席で、えー、でしたね,、はい、でね。来てる方も割と幅広いとか割と年齢上の人から若いカップルまでって感じで。うん、なんかクリスマスにちょうどいい映画みたいな感じで来てる人も結構多かったのかもしんないですよね。なんかそういう意味では割と、うん、その期待に応える映画だったというかですね。あのまあ、ホイットニーというと皆さん知ってる通りそり最後は結構悲しい最後というかあの若くしてオーバードーズで亡くなったっていう、まあ、悲劇の歌手的なイメージがあるので割とこあのー。重苦ししいい話にななるかもしれないと思ったんですけどまあ予告見る限りそんな感じではなかったですけどまあ実際に映画もですねうんまあ割とその歌,歌を聴くライブで聴くってことにフォーカスされた映画なのかなというふうには思いましたねあのまあボヘミアン・ラプソディのアウン・ソニー・マッカーテンの脚本で入ってたりするあたりからもまあ目指す方向がそういうところで,で実際それにはすごいそういう方向としてはうまくいってる映画かなと思いますで歌自体もですねあのナオミ・ヤッキー主演のナオミ・ヤッキーが歌ってるわけではなくて基本的にはあのホイットニーの、えー、歌声が使われていてまあ、それにナオミ・ヤッキーがリップシンクをしてるというものですでまあナオミ・ヤッキーのそのリップシンクもむちゃくちゃ自然で普通に歌ってんのかなって思うような感じでしたねそこはすごいなと思いましたどういう、えー、演技のことによるものなのかその技術あの映像の処理的な話なのかちょっとわかんないんですけど、はい、なのでホイットニーのライブを映画館の,のいい音響と映像で聞けるっていう体験、まあ、まさにボヘミアン・ラプソディで体験したような、えー、体験が味わえる映画だったなと思いますで、まああのー、ホイットニーの、まあえー、なんですか見出されてから、えー、ヒットスーパースターになって、まあ、最後は悲しい最後を迎えるっていうところも、まあ、割と駆け足で、まあ、144分ありますけど、まあ、とはいえ1個1個はそんな深掘りできないので、まあ、さらっとさらえる感じというかですね、えー、そういう映画だったかな、まあ、エルヴィスとかもそんな感じでしたけどかなり駆け足でいく感じでしたよね。はいえーでまあ、自分とホイットニーというテーマで言うとですねあのぶっちゃけそんなに熱心に聴いてきたわけではないというところが正直なところで、まあ、ホイットニーが80年代にデビューしてると思うんですけど、まあ、自分が音楽をなんかまともに聴き始めたと90年代中頃ぐらいなので聴、えーまあ、き始めた頃はもうヒップホップ R&B が結構全盛というか感じで。あ,あのー、メアリー・ジェイ・ブライジがデビューしてたり、えー、モニカとか、えー、なんだっけブランディとか、えー、その辺のあ、まあ、もちろんマナヤ・キャリーはね今いましたしあと、まあ、ローリン・ヒルが出てきたりとかってとこで、まあ、自分はヒップホップ好きだったんでそのストリート感がある R&B が好きだったたのでやっぱメアリーとかローリングがすごい好きでまあホイットニーはちょっとその前の世代の人という感じがちょっとあってあの曲もまあもちろん「Always Love You」は知ってましたけどその歌い上げるみたいなところにあんまり当時は魅力を感じてなかったっていうところもあってですねあんまり注目してなかったですねで3年前にドキュメンタリー映画の「ホイットニー Always Love You」というドキュメンタリー映画が劇場公開したやつを見て、えー、すごい、まあ、興味が湧いたというか、まあ、その映画でも、あのー、ホイットニーの,その、まあリえー、本人の、えー、ライブ映像とかって、まあ、それが本当にす改めて聞くとすごいなっていうその歌声が結構それまで聞いたことないレベルでやっぱこんなすごかったんだっていうのを改めて思ったのもあってですね、まあ、そこから、まあ、あとその時に知ったそのホイットニーの人生のとこですよねすごい興味が湧いていろいろあのチェックするようにはなったという感じはありますね。あの調べるとさっき言ったそのヒップホップとか R&B ブーム時代にちゃんとこうホイットにはアジャストしてそういうプロデューサーたちと、えー、にプロデュースしてもらってたり、まあ、あの映画の中でもベイビーフェイスにプロデュースしてもらうみたいな話もあったんですけど、まあ、そういうような感じで当時のヒットメーカーにプロデュースしてもらったりとか、あの一緒にデュエット、まあ、マレーとデュエットとかもしてましたけど、えー、そういう風なこともしてたんだなって、後から知ったという感じですね。はい、で、まあ、そのドキュメンタリー映画がやっぱすごい印象に残ってて、あのーまあ、そのドキュメンタリーがどこまで真実なのかっていうのは本当に分からないですし、この映画の中でも出てきたあの、親友のロビンっていう。えー、親友のロビンというそのパートナーですよね。まあ、ちょっとその、えー、同性愛的なパートナーでもあったというのが示唆されてますし、まあ、それは事実に近いのかもしれないんですけど、えー、そのロビンはそのドキュメンタリーでは登場してない、ま,あ、まだあの存命なんですけど、あの出てなかったりするので、どこまでそ,のそれがオフィシャルかっていうのは難しいんですけど、ん結構。光と闇闇を、まあ、特に闇の部分ですねあの割と丁寧に描いてたドキュメンタリーのような気がしましたね。でそれで割と意外だったのが、えーまあ、ホイットニーってなんかざっくり言う自分のそれまでの認識としてはあの、まあ、もちろん歌歌手というところでスーパースタジオのは知ってましたけどそのボビー・ブラウンと、えー、結婚して、えー、なんかドラッグにはまって、まあ、最終的に。オーバードーズで死んじゃうっていうところでなんかそのボビー・ブラウンと一緒になったことが不幸の始まりっていうような印象もあったりしたんですよね。あのまあ、割とそのストーリーと育ちのやんちゃなボビー・ブラウンにそのお嬢様はあの巻き込まれちゃったみたいな感じなんですけどまあそのドキュメンタリーで結構言ってたのはあのもちろんホイットニーはその母親のシシー・ヒューストンとか、まあ、親戚もプロのミュージシャンが多かったりとかしてはいるんですけど。割とこうストリート的なニュアンスもあるとか、幼少時代の生活はあのそういう生活だったっていうのが、そのドキュメンタリーで描かれてたりとか、あと、一番ちょっと衝撃的で、まあ、それがどうまで真実なのか分かんないんですけど、えー、と親戚からの,その性的虐待っていうのを養少の時に受けててっていう、そういうトラウマみたいなのがあったんではないかっていうのが描かれていてですね。まあ必ずしもそのボビー・ブラウンと一緒になったことがそのドラッグにはまるきっかけではなかったんじゃないかとあのどちらかというとそのボビー・ブラウンは本当にそういう孤独の中でまあ心を許せる存在としてまあまあその後は結構悲惨っちゃ悲惨なんですけどそういう存在だったのかなとかあのまあそボビーとあの一緒になってなくてもこうどうしても埋めきれない心の闇みたいなのが。あっったたのののかかなというのはそのドキュメンタリーで分かったところで分こすねでもちろんそのロビンという、えー、16歳に出会った親友かつパートナーの存在っていうのは非常に多分ホイットニーが唯一心を開ける相手だったということなんですけどまあこの映画の中でもそのボビー・ブラウンとそのロビンが言い争ったりとか、えー、ドキュメンタリーはそのホイトニーの兄ですギリンの兄なのかな、そのまあマネジメントファミリーがホイットニーの場合やっていて、そのファミリーの方向性とまあロビンが言うことが違う。うんまあ、どっちかというと、まああのまあ、これもどこまで真実かというのはありながらも、そのファミリーの方が、うん、割とそのお金を頼り、まあ、映画の中でも、えー、ホイットニーの金をみんなが使いまくってるみたいなあの、誰だか分かんないやつが使ってるぐらいの感じ。で全然お金が残ってないみたいなシーンがあったんですよね。私は ATM じゃないみたいな言い方もしてましたけど。まあ、そんな感じで、えー、まあお金もけのし、えー、何でしょう、自分たちにお金持ってきてくれる人としてのホイットニーとして数が捉えているのに対して、ロビンはまあ本当のパートナーとしてこうあるべきことを言ってたけど、まあ、そこが対立してしまって。まあロビンは立ち去っていいくととうことなんで、まあ、もしそのロビンがずっとホイットニーと寄り添ってたらもしどうなってたのかなとか、あのー、はちょっと思ったりしますよね。まあ同性愛みたいなことも、まあ、今だったらむしろポジティブにそのミュージシャンとか。えー捉えられるるともあると思うんですけど、まあ、ポジティブもネガティブもないかもしれないですけど、まあ、言えるという状況だと思うんですけど、まあ、当時はなかなか難しかったり、まあ、ホイットニー自体がその割とそのゴスペルというようなバックボーンとかあのそのキリスト教と近いところから出てきてるのもあって言えなかったとかそういうこともあるのかなとは思ったり、えー、しましたね。あ、はい、あとまあこの絵、あのー電気映画の方『I wanna dance with somebody』でもそのホワイトニーの音楽がまあ白人向けじゃないかという批判があったとっいう描写がありましたね。そのホワイトニー・ホワイトニーヒューストンって言われたりとか。まあ、もちろんそのプロデューサーがまあ白人のクライブ・デイビスでまあ彼があのまあ割とそういうですかねまあ白人向けというかまあマス向けの。えー、プロ曲を作っっってててきたっていうところもあってですねそういう批判を受けたっていうシーンが、えー、ありましたけど、まあ、この映画の中であんまりそれをどう克服してっていうのが描かれてない感じもありますし、まあ、実際その一つの要素でそれを克服したのかっていうのはわからないんですけどそのドキュメンタリーの方ですごい印象的だったのが、まあ、この映画、あのー、電気映画の方にも入ってますけど「そのースーパーボールでの国家斉唱」。のシーンですよね、えーまあ、あれは YouTube でもう今上がっててこの前見返したら本当にまたなんかな思わず泣いてしまうほどにすごいんですけどやっぱり、えー、あのーまあ、いわゆる国家すアメリカ国家をもともと3拍子のところをその黒人の、まあ、ジャズとかそういう解釈で捉え直して4、まあ、拍子にして歌ったっていうところが、えー、あって、えーまあ、そこそあのー、なんすかね、それによってこうプロップスというかその信頼を取り戻したみたいなのがドキュメンタリーでは言われてるんですよね、うん、そのままあ、あのー、白人的だと言われるものに対してのアンサーとして、うん、でその話はすごいグッときたというか、まあ、もちろんそれだけじゃなくて本当に単純にその歌がすごすぎてあの批判を覆してきたっていう方がもしかしたら本当なのかもしれないんですけど、えー、まあ、そのあたりもすごいそう印象の残ってる話ですね。なんかちょうど先週ぐらいかな、リゾはえっ、ー、と白人向けの音楽だっていう批判に対してあのインタビューかなんかで回答していてあと、まあ、ドキュメンタリー映画かなあのリゾの、えー、まあ私はその特定の人種に向けて音楽作ってるわけじゃないっていう話をしてるんですけど、まあ、ホイットにもまさに同じことをこの映画の中でも言ってるしまあ実際多分インタビューで言ってたことなんですみたいなんですけどなんかその辺りも、えーまあ、今だったらそのリゾみたいに、えー、そのドキュメンタリーを自分のを作って発表するとか割とその自分の意見が発信しやすい時代だったんですけど時代になってますけど当時はなかなかそういうふうなことも言わずかなりその批判っていうのがホイットに特にね黒人の人たちから批判されると結構きついという感じがあると思うんですよね黒人の歌手としてそれもまあ時代当時の時代のの代辛さはあっ,たのかなあったんだろうなっていうないのは思います、ねでまあとにかく、まあ、改めてやっぱりこの今回の連携映画を見るとですねやっぱ歌が本当すごいなっていう、まあ、このエ,エンドロールでその今いかにホイットニーがあの歴史的にその記録を残してるかっていうのもあ,のあるんですけど、まあ、それだけじゃなくても聞いたら分かるっていうかあのここまでの歌声ってなんかあんまり他に。同じぐらいすごい人いるのかなって個人的には思っちゃうぐらいなんか歌声だけでこう感動しちゃうっていうところがえありますね。うんあのまあ、映画の中でも、えっと、マンデラ大統領が就任してあのアパルトヘイト撤廃のためのコンサートみたいなやつに出てきてるシーンもありますけど本当になんか歌声だけでこうみんなを、えー応用させるというかあの引きつけるっていう力はほんとすごいですね。あの「ザ・ボイス」っていう風な愛称で呼ばれてたっていう風なことが言われてますけど、うん、なんか自分もあんまりその歌声だけにフォーカスすること歌声だけっていうかあのその声量がすごいみたいなものにあんまり興味なかったってさっき言ったんですけどなんか改めてこういうのを聞くとやっぱり特別なものを感じるというか。歌ってすごいなっていいう素朴なな感感想を感じちゃいましたね、うん、なんでちょっとホイットニーはなんか意外とやっぱり評価されてないっていうと僕もどの立場かよくわかんないですけどあまり接点がなかったのも事実なのでなんかこれをきっかけにこういろんな人が、えー、自分を含めてあのホイットに改めて再評価みたいな流れがえできるといいなっていうふうに感じましたね。はい最後、余談なんですけどあの劇場に入るときにチラシをもらいましてそれがあの来年開催されるホイットニー・ヒューストンのホログラムコンサートーイン・ジャパンのチラシでですねそれがなん,かなんとも微妙な気持ちになるというかまあもちろんあのホイットニーのアセットを管理している団体の人たちがまああの OK 出しているものなんでホイットニーの意思を。継承してるというか、えー、とも言えると思うんですけど、まあ、映画の中でもあのその家族に、えー、金のなる気的な,、あのー、なんですかね認識をされてショックを受けているところもあったので、えーまあ、これが本人の意思とそぐわないものでなければいいなというふうな気持ちをちょっと思いましたはい。<音楽>